0: Muy buenas y te doy la bienvenida a un nuevo episodio apasionante del podcast de Cuerpo e Emoción. Ya sabes que aquí hablamos sobre dolor, salud y emociones. En los episodios anteriores, chun, 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 en los episodios anteriores, hemos aprendido que las emociones son útiles en el día a día de nuestra sociedad tan avanzada, tan tecnológica, tan de redes sociales. Son, hemos aprendido que la culpa, que el amor, que la venganza... Incluso hoy en día tienen ciertas utilidades, sobre todo para establecer criterios que nos ayuden a resolver problemas de compromiso, a confiar y en definitiva también a sobrevivir en una sociedad que no deja de tener su complejidad al igual que la de nuestros ancestros. En el episodio de hoy vamos a hablar algo súper interesante. Vas a aprender sobre emociones y evolución desde una perspectiva de la felicidad y el lenguaje. Cosas complejas, pero que David te lo va a hacer muy sencillo y entretenido y fácil de entender. Así que, únete a este viaje, pon el dial ahí de tu tímpano bien y comenzamos. Muy buenas a todos y a todas, a todo el mundo, a todos los seres humanos que me escuchan. Si alguien me escucha desde otro planeta, por favor, compartan el podcast. Muchísimas Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi querido oyente hoy al otro lado? Bueno, yo estoy hoy bien, aquí, grabando el podcast de domingo. Aunque tú cuando lo escuches, quizás será otro momento. Bueno, hoy, mira, vas a aprender, te voy a contar cosas interesantes sobre qué erró, ¿no? Sobre la felicidad, un concepto tan difícil de definir, abstracto, y el lenguaje. Desde un punto de vista evolutivo. Y mira, en el episodio de hoy... Voy a ser muy objetivo, como trato de ser en ciertas ocasiones, pero te voy a dar mi opinión personal en ciertos puntos. ¿Y esto por qué? Bueno, uno, pues porque estás ahí escuchándome, entonces, pues así, pues sabes un poquito más de, de cuerpo-emoción, quién está detrás, te doy mi opinión, te cuento cositas, que siempre es entretenido. Pero también porque el concepto de felicidad es algo bastante subjetivo y que en muchos casos, y desde un punto de vista científico y evolutivo, creo que, que se considera escaso, ¿vale? Pero bueno, eh, esto es mi punto de vista y estoy abierto a críticas y no tiene... Bueno, es, es, es un poco lo que yo te voy a contar, como chamán que soy del podcast de Cuerpo emoción. Bueno, a ver, de chamán tengo poco. Sí que tengo un poco de salvaje, a lo mejor los chamanes eran un poco salvajes, pero sí, tengo, tengo un poquito. Bueno, vamos a ver que me centro que me desvío, me desvío, me centro. Vamos a activar los dos el dial, yo más el dial de la voz y tú ahí detrás el dial, el tímpano, como siempre digo. Bueno, pues eh, como te comentaba, en episodios anteriores pues hemos aprendido ¿no? que hay situaciones que nos evocan emoción de alegría, un bonito atardecer, quedar con amigos, la sexualidad, una canción de Coldplay o de tu grupo favorito, realizar cadenas miofasciales... Te estarás ahora mismo preguntando, ¿What? ¿Qué es eso de cadenas miofasciales? Bueno, bueno pues eso es un poco el enfoque yo que utilizo de la biomecánica para, para lo que siempre te digo al final los episodios, que te muevas, que lo hagas sin dolor y que vivas. Es una herramienta muy potente. Bueno, lo que te quiero llegar a decir es que hay ciertos, ciertas situaciones que nos generan alegría, ¿verdad? Al igual que lo contrario, hay episodios en nuestras vidas que nos evocan tristeza, pena por ejemplo, suspender un importante examen, la pérdida de un ser querido, que te despidan del trabajo, una enfermedad y otras muchas 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 situaciones. Claro, desde la psicología pues se ha tratado de estudiar e investigar qué nos hace felices, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo ser feliz? Tal. Y lo que nos dice desde la psicología es que la alegría no es lo mismo que la felicidad, pero que sí que están cercanamente relacionadas. Y señores, atentos, señoras, atentas, ladies and gentlemen, porque aquí entra David en escena. Bueno, yo aquí personalmente considero que no es una relación tan directa. Para mí, desde mi punto de vista, desde el punto de vista del chamán de cuerpo-emoción, ¿vale? la paz mental, la aceptación de uno mismo, la tranquilidad interior, son aspectos fundamentales que no fáciles de lograr, pero que creo que están asociados con la felicidad. No solo el vínculo de la alegría. Para mí la constante alegría no está asociada a la felicidad. Puede ser una consecuencia, ¿no? Pero creo que hay muchos otros aspectos. Por eso te decía que es complejo, ¿no? Porque es un concepto abstracto y lo que a una persona le parece que le hace feliz, a lo mejor a otra no. Bueno, ¿dónde está el punto común? Ahí es un poco lo que trata la ciencia a veces de, de lograr, ¿no? Pero bueno, lo que nos viene a decir... Eh, la ciencia, la psicología en este caso, es que la alegría es una emoción básica y que, por tanto, es de corta duración. Me tomo un helado, ¿no? en verano, en veranito, ahí qué rico el helado, y te sientes alegre. Pero al día siguiente su efecto pues no, no mantiene la intensidad latente de esa emoción de alegría. Sin embargo, la felicidad y la tristeza son humores, son estados de ánimo mucho más duraderos. Pueden durar horas, pueden dudar, dudar, no, durar, durar, pueden, 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 dur, pueden durar hasta días y meses, ¿no? Y claro, es que es de sentido común que, por ejemplo, tú cuando estás mmm, feliz, pues estás más susceptible a reaccionar alegremente a ciertas noticias. Y lo contrario, cuando estás en una época más triste o, bueno, pues es, es, es normal que reacciones de manera más sensible a ciertas noticias que te puedan causar tristeza, por ejemplo. Otra cosa muy común que yo observo muchas veces en las neuras de a veces las personas y de este mundo caótico en ciertas ocasiones, es que cuando alguien tiene un humor muy ansioso o estresado, que esto es muy típico, escúchate los episodios sobre el estrés que son la leche. Son largos, sí, pero son muy buenos. Muy buenos. Bueno, lo que te quiero decir es que cuando... Yo observo muchas veces que hay gente que tiene un humor ansioso, que eso ya puede venir por muchos factores, ¿no? Puede ser algo circunstancial, puede ser algo más de la personalidad, pero responden de manera más reactiva y ansiosa ante situaciones que son neutras. Bueno, y entonces, David, ¿cómo se investiga esto de, de la felicidad, ¿no? Porque es difícil, ¿verdad? Pues sí, pero mira, desde la psicología, pues lo hacen a través de la satisfacción general de las personas con esto en realidad no están investigando la alegría sino la felicidad ¿cómo lo hacen? pues mira, muy sencillo a través de grandes bases de datos y lo que se ha podido observar es el típico viejo cliché que tú lo sabes, ¿cuál es el típico viejo cliché? si yo te digo, ¿qué es lo que nos hace felices? pues probablemente dirías las cosas más materiales no son una ruta eficaz para la felicidad sí que apuntan a ¿no? la ciencia de que una solvencia económica es importante para evitar precisamente ciertas causas de infelicidad, como por ejemplo el pasar hambre o, el, o la falta de atención sanitaria, ¿no? Pero mira qué interesante, hay estudios científicos que cuando algunas personas ganan la lotería, ¿no? qué maravilla, me han tocado 500.000 euros o 500.000 pesos, que sea bueno 500 pesos no sé a cuánto equivale me perdonan mis oyentes de latinoamérica a los que siempre saludo siempre saludo yo no sé por qué, qué me pasa con latinoamérica me gusta vale bueno pues las personas no son directamente más felices porque les haya tocado la lotería se ha podido observar que la euforia pasajera de ganar la lotería en la gran mayoría no causa una satisfacción duradera de hecho se ha podido observar que las personas que están felices antes de que les tocaran la lotería vuelven a estar felices después. Y aquellas personas que estaban tristes, vuelven a estar tristes después. Bueno, pero aquí redoble de tambores porque entra de nuevo el chamán David aquí en escena. Mi opinión personal es que yo creo que aquí hay varios problemas. Uno, es importante considerar la asociación que uno tenga con el dinero. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Pues que si una persona, si tú ganas la lotería, si tú, mi oyente, ganas la lotería, y sabes utilizar ese dinero de manera inteligente porque tienes una asociación hacia el dinero, una serie de valores buenos, es decir, no solo para el beneficio de uno mismo, sino para ayudar a cambiar y a mejorar la vida de la gente, eso genera una satisfacción brutal, brutal. Porque, por ejemplo, no, decimos, no, el dinero, pues no, no, no estos estudios te dicen esto, ¿no? Pero mira, a mí se me ocurre, algo muy material sería construir un hospital en Ghana. O no sé, una fundación que reparte comida sana a personas en situaciones desfavorecidas. O construir un centro deportivo, yo qué sé, en Taiwán, para que haya niños y gente que pueda hacer deporte y ejercicio. Bueno, yo entiendo el mensaje que transmiten, pero creo que el enfoque no es tan binario de blanco o negro. Con el dinero se pueden hacer grandes cosas, pero claro, es cuestión de la persona, no del dinero en sí. Eso es un medio. Pero bueno, yo entiendo el punto de vista, porque puedes tener mucho dinero y si te pasan desgracias personales, ¿no? Um, pérdidas, eh, o no sé, no tienes amistades de verdad, pues te puedes sentir muy infeliz. Bueno, hay estudios de hecho, aquí el chamán se va, se despide el chamán y volverá algo más tarde. Bueno, hay estudios, de hecho, que un alto porcentaje de la gente que gana la lotería se arruina en un periodo de 5 años entonces, bueno esto es un poco lo que yo te vengo a decir entonces, claro, según los estudios lo material no es lo que causa la felicidad pues, pues David, cuéntame qué es bueno, pues volvemos a los clichés la buena salud, los buenos amigos las buenas relaciones familiares por el contrario por pues la infelicidad se asocia a lo que te decía a pérdidas personales y aquí otra vez vuelve, vuelve David, el chamán de cuerpo-emoción. Otra vez estoy aquí, mi querido oyente, otra vez. Bueno, yo de nuevo te lo vuelvo a repetir, creo que no es un enfoque tan binario en cuanto a las cosas que nos generan eh, felicidad, ¿no? Que es los clichés de la salud, los buenos amigos y las buenas relaciones familiares. Porque, por ejemplo, una causa de felicidad también, y que creo que es un pilar, es la relación que tú tienes contigo mismo. La relación que tú tienes contigo mismo. De hecho, bueno hay otra serie de ejemplos que se me vienen a la cabeza, como, bueno, pues no solo es las relaciones, sino... Mira, hay un psiquiatra español que se llama Enrique Rojas, que yo recuerdo escuchar una charla suya en la que él decía que la felicidad es el equilibrio entre lo propuesto y lo conseguido. Que si lo piensas es bastante bueno, ¿no? Y esto es algo muy personal, ¿no? No es las relaciones... Es algo muy del yo, ¿no? De, 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 de ti mismo. O de ti misma, ¿no? Lo que yo me he propuesto y lo que he conseguido. Más o menos hay un equilibrio. Probablemente te sientas satisfecha. Y esto es un poco lo que estudia, ¿no? La, la, la ciencia. Claro, puedes tener muy buenas amistades y relaciones. Y buenas relaciones, incluso salud. Y aún así, no quererte ni respetarte ni aceptarte. Es decir... Para mí hay un conjunto de factores. Pero claro, por ejemplo, estoy de acuerdo que la salud es un pilar fundamental. Es un pilar fundamental. Claro, ¿qué es la salud? No? Influye una cantidad de factores brutales. Y la gente pues, no sabe lo que es realmente cuidar la salud y ganar salud. Pero bueno, puedes tener, por ejemplo, mucha salud y estar triste por unas circunstancias a lo mejor muy adversas que te hayan sucedido. Entonces, claro, hay que tomarlo esto hay que a pies juntillas un poquito. Se va el chamán David. Pero antes de que se vaya, el oyente me pregunta, pero bueno, David, ¿y entonces aquí tanta chapa que nos has metido con la evolución? ¿Dónde entra la evolución aquí? Porque yo te he contado ¿no? que las emociones evolucionaron con una serie de propósitos o de funciones. Y la felicidad y la infelicidad no son emociones en sí, pero tienen que ver algo con la evolución. Están aquí por algún motivo. Bueno, pues sí. Mira, recuerda que las emociones de la alegría y la tristeza evolucionaron para hacernos actuar, para emprender una acción. ¿Recuerdas en los episodios anteriores? Me da mucha pena mudarme a una ciudad. Celebro una fiesta de despedida con mis amigos. Es como la zanahoria que siempre está delante. ¿vale? Imagínate de la zanahoria, está ahí delante y siempre la vas persiguiendo. tiqui tiqui, tiki. Vas corriendo, vas andando, vas en moto, pero siempre la tienes delante. Porque hay un palito que la sostiene justo delante de ti. Pero bueno, recuerda que desde un punto de vista evolutivo, la selección natural no hizo esto de manera directa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nos dio la capacidad de sentir feliz para hacer esa experiencia contingente y pasar nuestros genes a las siguientes generaciones. Es decir, que parece ser que una razón por la que nos enamoramos y nos, hacemos, nos hace felices es porque para nuestros ancestros esta opción era más óptima para pasar los genes en vez de la soledad. Claro, entonces me dices, David, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que no vivimos ya en la edad de piedra, que no vivimos en la edad de piedra, que podemos poner la calefacción con el, la aplicación antes de llegar a casa. Bueno, pues en cierto modo es cierto, ¿no? Los seres humanos, de hecho, hemos inventado maneras artificiales de producir placer y evitar el dolor y la tristeza. Son tecnologías que activan rápidas y cortas rutas neuronales para la felicidad o, desde mi punto de vista, más bien para esa alegría o esa sensación de placer dopaminérgica. Claro, no necesitamos las cosas que nuestros ancestros necesitaban hace... Años. Millones de años. Pero de nuevo entra David y escena Aquí en escena vuelvo otra vez a la escena aquí del teatro. Porque yo considero esto que hasta cierto punto. Porque el concepto de felicidad no creo de nuevo que vaya tan asociado con la alegría o el placer instantáneo. Y las constantes activaciones de, como te decía, de los circuitos dopaminérgicos. ¿Tenemos tecnologías para alterar nuestro estado de ánimo? Sí, a corto plazo. Pero ¿hasta qué punto es esto sostenible a largo plazo? De hecho, yo muy personalmente creo que la felicidad es algo que se consigue a través de algo endógeno, más que de algo exógeno, como con otras muchas cuestiones. Pero este es mi humilde chamán punto de vista, en el que puedes, a lo mejor, en, bueno, simpatizar o no. Pero ¿sabes qué? ¿Oyente? ¿Adivina qué tecnología de última generación tenían nuestros ancestros y que se ha ido desarrollando a lo largo de la evolución. Claro, porque te estoy contando aquí cositas de la evolución. Bueno, pues nuestros ancestros tenían una tecnología super de última generación. Super de última generación. Para. Bueno, pues para. La felicidad y la infelicidad. Adivina cuál es. El taparrabos. Que no hombre, que no, que no, que no, que no, que no, que no, más el taparrabos. Los calzoncillos, los tangas, no, la ropa interior. No, 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 no. El lenguaje. El lenguaje. Esta es una herramienta que... Es una herramienta, el lenguaje, no el vamos. El lenguaje es una herramienta que no ofrece a simple vista beneficios genéticos. Pero que a nuestros ancestros y a ti, hoy en día, nos ayuda. ¿Cómo que nos ayuda el lenguaje, David? Para la felicidad. Pues mira, se... parece ser que a través de tres tipos de rutas, que es súper interesante, ¿no? Que es el lenguaje nos ofrece consuelo a través de las palabras, entretenimiento y lo que yo denomino como desembuchar. Bueno, venga David, cuéntame un poquito más de esto, ¿no? Está, está interesante, está interesante el episodio de hoy, cuéntame un poquito. Bueno, pues el consuelo a través de las palabras. Piensa que nuestros ancestros se consolaban con abrazos y gestos de cariño probablemente antes incluso de que surgiera el lenguaje verbal. Es decir, palabras de consuelo, empatía y consejos, ¿no? A través de, de, del lenguaje de hablar, descubrieron que las palabras pueden ser potentes antidepresivos. Antidepresivos. Casi me cargo el micrófono. Pero aquí continúo. Bueno, entonces, es algo innato. Es decir, un amigo tuyo se encuentra desanimado y tú tratas de dar tu mejor consejo para consolarle, para darle tu opinión, ¿no? Porque te sientes, no quieres que tu amigo esté así. Pero es que esto sucede también contigo misma, con tu diálogo interno, mi querido oyente. Porque cuando tratas de animarte, o haces todo lo contrario, que te destruyes con tu diálogo interno. En esta línea del diálogo interno, es donde se sientan las bases de la terapia cognitiva. Que esto lo bueno lo, es el pionero en esto es un psicólogo llamado Aaron Beck en 1960 ¿vale? pero bueno lo, que, lo importante es que te quedes que identificar tus diálogos internos negativos y reemplazarlos por diálogos más racionales u optimistas es una de las claves para que tú te conviertas en tu maestro o en tu maestra de tus emociones y no que seas un esclavo. Bueno, esta idea está muy relacionada con lo que te contaba en la introducción. ¿Te acuerdas de la introducción? Una introducción diferente. Emociones, una introducción diferente. Te lo estuve contando hace muy poquito. Si no lo has escuchado, claro, es que hay que seguir. Por eso hay que llevar un orden. Emociones, una introducción diferente. Y luego sigues con los capítulos siguientes. Porque ahí te contaba cosas sobre los estoicos, ¿te acuerdas? Platón, que se tomaba ahí su joriyaki ahí en su taberna y pensaba sobre la felicidad y tal. Bueno, pues los estoicos, que no tienen nada que ver con Platón, eh, consideraban que las, los pensamientos generan emociones. Por ejemplo, recuerda sobre los episodios sobre optimismo y pesimismo. Bueno, lo que te surge, que consideras una adversidad... Imagínate, imagínate, estás cenando con unos amigos ahí, te lo estás pasando bien de viernes noche tal, cenando, y te manchas un vestido que llevas ahí que te has puesto potente esa noche y dices, me he puesto súper guapa me he puesto ahí súper elegante y entonces te manchas te estás comiendo una hamburguesa y te salta ahí, yo que sé, la mayonesa entonces empiezas a decir, "Joder, soy una estúpida vaya manazas que estoy hecha de imagen que estoy dando ante mis amigos y eso te lo dices tú a ti a ti misma por dentro es muy probable que te sientas avergonzada, culpada, incluso enfadada contigo misma. Y no es que esto sea la panacea, ¿vale? el, 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 el dominar, el controlar los pensamientos y, y reorientarlos. En ocasiones y en ciertas personas no hay terapia cognitiva que valga y en ciertos periodos. Mi opinión personal, de nuevo, es que lo endógeno es más sostenible a largo plazo. De hecho, hay estudios que la terapia cognitiva es igual de efectiva que fármacos antidepresivos como el Prozac, que es un fármaco. Pero claro, aquí te pregunto yo, ¿tú qué crees que es lo que conlleva más esfuerzo? ¿No? Tomarse una pastilla o invertir tiempo, esfuerzo, capacidad cognitiva para identificar, para dialogar con estos pensamientos. Bueno, ahí está la pregunta. Entonces, David... David, me ha dicho que nuestros ancestros, gracias a nuestros ancestros, hemos desarrollado una super tecnología que es el lenguaje, ¿no? Que nos ayuda al consuelo. Bueno, la segunda herramienta tecnológica súper mega avanzada es que el lenguaje nos ayuda al entretenimiento. Es decir, a través de historias y de bromas, ¿no? Por ejemplo, los monólogos, muy típico hoy en día. Y es que desde un punto de vista evolutivo, hay ciertas teorías de que el lenguaje sirvió para intercambiar información útil entre distintos grupos sociales. Oye, pues mira, la tribu de aquí al lado, es que hemos visto mmm, que ahí hay a 15 kilómetros una serie de mamuts entonces a ver, ¿cómo queréis que nos repartamos los mamuts? Porque. para que no entremos en un conflicto. Bueno, pues hay 15 mamuts. Joder, pues ¿cómo lo hacemos? Porque 7 y 8 alguien se va a llevar un mamut de más. Bueno, pues parece ser que. Eh, el lenguaje sirvió un poco para esto, ¿no? De hecho, fíjate, hay una película. Hay una película es que me estaba imaginando ahí a los ancestros ahí. Y al final, fíjate, ojo, de 8 mamuts. Para cazar un mamut, 8 mamuts, no sé yo. Pero bueno. Mira, hay una película que se llama Bailando con Lobos. Que es una película así de western, de, de. No me sale, no me sale, no me sale la palabra en español. Bueno, pero es una película en la que un americano está. Eh, bueno, se, se adentra en un territorio de indios y empieza a establecer una serie de relaciones y empieza. Claro, no hablan el mismo lenguaje. Y empieza. Hace, bueno empieza con el lenguaje no verbal para comunicarse con ellos, y luego pues empieza a aprender ciertas palabras. ¿no? Precisamente para eso, ¿no? para, para intercambiar información. Porque en esta película hay un momento dado en el que él dice que ha visto pasar una serie de, de búfalos, porque los indios cazaban búfalos ahí, en esa zona. Y entonces lo empieza a representar, y entonces los otros le entienden lo que está representando y le dicen la palabra que no me acuerdo muy bien, era papunca o algo así, papunca, no era exactamente esa palabra, era una palabra graciosa. Si hay algún indio escuchándome, por favor, me mandas un mensajito y me dices, mira, la palabra búfalo no se dice papunca. ¿Vale? Entonces, bueno, intercambiar información. Intercambiar información. Claro, pero ¿qué tiene que ver la información en cuando, cuando alguien hace bromas o cuenta historias? Bueno, pues parece ser, según un psicólogo llamado Geoffrey Miller, que en realidad... El que sabe contar buenas historias y que tiene un buen sentido del humor nos proporciona información útil a la persona que escucha, como por ejemplo, pues la inteligencia del narrador y la capacidad creativa de este, ¿verdad? Qué interesante, ¿no? El tercer, el tercer, bueno, entonces vale, David, qué bueno, ¿no? Qué bueno, entonces ya sabemos, ¿no? Que aquí hay que el lenguaje nos ha ayudado. Pues a estas dos cositas, al consuelo de las palabras, y al entretenimiento. Y hay un tercer, un tercer enfoque. Hay un tercer enfoque que sería el de desembuchar, que yo digo. El de desembuchar. Pero qué interesante, que fíjate que es tan interesante que lo vamos a dejar para el próximo episodio. Te voy a dejar con las ganas. Lo siento muchísimo, mi querido oyente, pero es que así, así vas a ir con, el, con la ilusión de decir, hostia que David me va a contar en el próximo episodio lo importante que es esta super herramienta tecnológica que hemos heredado de los ancestros hoy en día, que es el de desembuchar. Es el tercer principio de la felicidad, el lenguaje y la evolución. Así que en el próximo episodio te voy a contar brevemente, para no pegarte demasiado la chapa, brevemente esto. Así que, espero que hayas disfrutado, que te haya gustado... Y si es así, pues mira, me lo compartes, me lo compartes el podcast. Lo pasas ahora a algún grupo de WhatsApp, de Telegram, lo pones en tus redes sociales. Hola, Around the World. Bueno, espero que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido. ¿Verdad? Es Qué interesante estas cositas, ¿no? Sobre el lenguaje, sobre la felicidad y, y cómo nos sirve el lenguaje para, bueno, en principio sabes que para el consuelo y para el, el entretenimiento y, y bueno, en las historias y el humor. ¿Qué será? ¿Qué pasará con el, de con el desembuchar? Pues esto te lo contaré en el próximo episodio. Mi nombre es David El Zelen Corobarruti. Recordándote que te muevas, que la hagas sin dolor y que vivas. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.